0: Queridos, hoje a gente vai começar uma série de mensagens que a gente está.. Eu estou assim, conversando com esse texto já há mais de ano. E começando com Pedro, um dia desse, aí, o que é que você está precisando pregar de série, pastor? Aí o ano passado eu fiquei doente, né? Passei quase seis meses afastado da igreja, mas eu estava querendo pregar em tito porque o crescimento da igreja, pessoas que vêm não-crentes, pessoas que vêm de outras igrejas, outras culturas, e a carta de Tito é uma carta pequena, mas ela é cirúrgica. Ela confronta a igreja a um processo de transformação e de mudança, a um processo de discipulado. E quando foi para definir o tema... Eu disse, é discipulado, porque Paulo, que escreveu a carta, ele discipulou Timóteo, discipulou Tito, a carta de Tito foi escrita entre a primeira e a segunda carta de Timóteo. E Paulo queria falar ao seu discípulo e às igrejas da ilha de Creta. Mas, pastor... Como falar de discipulado se a gente aprendeu que discipulado é só aquele processo um a um? Se criou uma cultura muito forte no Brasil que discipulado é um a um. Isso é quase que impossível de fazer. Você discipula uma pessoa, ah, talvez aquela pessoa não tenha o mesmo perfil, não consiga discipular outra, e aí se julgou que era possível isso. Mas discipulado, ele tanto é um a um, quanto é em grupo, como a gente faz nas células, quanto é num grande grupo, como a gente faz num culto, uma pregação, um ensino, toda um, um, todo escritura, é um processo de discipulado. Tudo que você aprende para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor, para que o discipulado tenha muito a ver com despir-se e revestir-se. Discipulado tem muito a ver com você tirar a roupa. O apóstolo Paulo fala muito isso. Você se despida do velho homem e se revestir do novo homem. É realmente tirar uma roupa e colocar outra. Discipulado tem muito a ver com isso. E, E você faz isso em várias frentes da igreja. Você consegue ser discipulado. Então, o porquê da série? Discipulado quando chega a hora de amadurecer. Primeiro que não há conversão sem discipulado e não há discipulado sem convertido. É o óbvio que precisa ser dito. Não existe conversão verdadeira se o discipulado está capengando. Se eu não quero crescer na fé, na graça do conhecimento do Senhor, se eu não quero aprender do Senhor, esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que eu gosto muito, é, é Edmay Williams, ela pregando sobre é, as pessoas pós pandemia começar a dizer, não, eu não vou para o culto não, eu vou assistir o culto de casa, e ela trouxe uma reflexão muito interessante, não que assistir o culto de casa quando você está doente ou alguma coisa não, é, não seja problema, tanto, tanto é que a gente transmite aqui o culto, mas... Quando isso se torna uma frequência e você deixa de ter comunhão na igreja para ficar, não, eu estou em casa, vou ser crente e é AD, só assistindo pela internet. E aí vou ficar assistindo o culto e não vou para casa. Aí ela disse assim uma coisa interessante. Quando você está assistindo um jogo, você está jogando? Você está lá dentro do campo jogando? Não. Quando você está assistindo um filme, você está lá no filme interpretando? Não. Quando você assiste um culto, você está junto com os irmãos lá na igreja, cultuando? Sim. Como sim, se você não está na igreja? Você está assistindo o culto. Você pode até estar em espírito e em verdade junto com a igreja, mas você não está na igreja. E aí se criou uma culto muito forte, do mesmo jeito que as pessoas saíram muito para festas, para baladas pós-pandemia, muita gente parou de vir para a igreja, tem gente que sumiu mesmo. Kevin Van Hoser escreveu um livro chamado Quadros Teológicos. E quando ele fala sobre discipulado, ele diz assim, nosso mais alto chamado como homens e mulheres não é alguma coisa, alguma é, causa, ideologia, é, profissão, ministério. A nossa maior, o nosso maior chamado é o chamado para uma pessoa. Não importa a nossa ocupação, nós pertencemos a uma pessoa. Quem é? Jesus, daí tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que temos investido de devoção, dinamismo e direção especial pertencem ao Senhor, tem uma cena, não sei quem assistiu aquela série The The Choice, né? não é isso? The The Chosen, não sei, é isso aí mesmo, quem sabe inglês fala bem alto aí, Mas é uma série muito interessante a maneira como eles trabalham lá, os personagens. E na conversão de Maria de Magdala, quando ela se converte, que Jesus diz para ela, Maria, que ela para e trava, eu estou dando um spoiler, viu gente? Ela para emocionada e vira assim, porque ele a chamou pelo nome. Ela abraça Jesus e ele diz assim para ela, você é minha, Maria, você é minha, então o nosso mais alto chamado como homens e mulheres não é alguma causa, mas é a uma pessoa, nossa preocupação não não é somente com o chamado geral do Senhor, mas sim com o chamado específico de Jesus, Se você for nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você sempre vai ver o chamado para ser discípulo. Mateus 4,19 diz, siga-me e eu os farei pescadores de homens. Lucas 5,27 e 28, não é o texto que a gente vai trabalhar ainda. Lucas Lucas 5, 27, 28. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse, siga-me. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Jesus, quando encontrou Filipe, lá em João, capítulo 1, verso 43, disse, siga-me. E aí, Van Roser diz que o chamado para o discipulado é um chamado dramático. E aí ele diz que é o drama do discipulado, por que é dramático? Porque exige de nós uma resposta, e essa resposta que é exigida de nós envolve ação. O chamado para o discipulado é um chamado dramático, porque nós temos que dar uma resposta e nós temos que agir. Nós temos que sair dos bancos, de sair do nosso conforto, sempre a gente fala sair da zona de conforto e seguir a Jesus. Nós como seres humanos já somos a imagem de Deus, mas nós com o um chamado explícito, sendo discípulos de Jesus, nós temos que seguir a Jesus e carregar essa imagem de Deus para o mundo afora. Ele analisando a cultura americana, ele diz que a cultura americana se entrou desenfreada, esqueceu da igreja e entrou desenfreada na busca por satisfação pessoal através das profissões. Através dos talentos, da, através do salário por mês, através da conta bancária. E ele diz assim que a busca desempreada pela carreira tornou-se um bezerro de ouro a qual muitos habitantes da América devoltam. E aí ele traz pesquisas para isso. Devoltam sua vida. Em casos extremos, sacrificam os filhos, sacrificam os casamentos. Esse seja talvez o sintoma mais predominante da deformação espiritual daqueles irmãos para muitas pessoas... muitas pessoas... isso deve... se você chamar aqui... os psicopedagogos... os psicólogos da igreja... vão vão trabalhar isso... a quantidade de pessoas... que estão traumatizadas... porque não sabem... a sua identidade... elas confundem... confundem a sua identidade... do ser humano... de alguém resgatado... e amado por Deus... com a sua profissão tal poder que a profissão, tal poder que o ganhar dinheiro, tal poder que aquilo tem sobre aquela pessoa. E esse espírito consumista alimenta ainda mais isso. E aí ele continua e diz assim, em última análise, nossa cultura midiática contemporânea, saturada pelo mercado, forma indivíduos de espírito mesquinho que se importam mais consigo mesmo do que com os outros. Qual é a solução para isso? A igreja tem que pregar sobre formação espiritual. A igreja precisa ensinar que é resposta contínua à realidade da graça divina que nos molda em semelhança a Cristo. Por isso que nós precisamos pregar no poder do Espírito para a comunidade da fé continuamente ser transformada para você entender que a melhor parte da sua identidade é que você é um filho de Deus, que você tem um nome, que Jesus disse para você, não temas, que você é uma pessoa, é um ser humano que, cho- que chora, que sofre, que falha, que tem sucesso, mas que você tem uma identidade, a identidade de filho do Senhor. E aí eu queria trazer alguns alicerces hoje, para a nossa vida, peço que você abra lá em Tito, a gente vai refletir sobre alguns textos, alguns versículos, mais especialmente do verso 1 ao 4, a introdução da carta, alguns vão vão abrir no tablet ou no celular, mas quem vai abrir a Bíblia é lá no finalzinho, você pode vir de trás para frente, Apocalipse, você vem de trás para frente, você vai achar a carta de Paulo a Tito, depois de 2 Timóteo. E antes de Filemão, que é uma carta pequena, que só tem um capítulo. Amém? Podemos ler, verso 1 ao 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tem um filme chamado O Ali. Não sei quem assistiu, é de 2008, é um filme antigo. Não vou dar spoiler, porque eu queria que você assistisse, mas eu vou falar o contexto do filme. Quem já assistiu o Ali aqui? Muita gente assistiu. É bom, né, o filme? Muito bom. É da Pixar, lançado em 2008. Ele oferece um comentário social bem incisivo, bem enfático, como muitos dos filmes de ficção científica. O ambiente da história é o futuro, mas que motivam a preocupação ambiental bastante atual. O filme retrata o drama traumatizando, é, traumatizada de uma sociedade futu- de futura de consumidores que, de tal forma, acabaram com os recursos aqui na Terra. No processo, criaram tanto lixo, tanto lixo, que não é a escuridão que cobre a Terra, São pilhas e pilhas de entulhos. Em contraste com o herói robô, o Ali é quem faz a reciclagem desse devastador lixo. De fato, há tanto lixo na Terra que toda a humanidade tem de ir para o espaço em busca de um novo lugar, uma nova terra para viver. Um novo mundo com novas matérias-primas para consumo. É difícil achar um bom planeta porque velhos hábitos sempre voltam facilmente. O povo saiu da Terra, foi morar em outro lugar, em outro planeta, durante 700 anos, vivendo a bordo de uma aeronave. Todas as tarefas foram automatizadas, e não há jardim para cultivar, não há coco para ser tirado da da árvore, não há uma manga rosa, manga rosa bem bonita que você olha que um, um professor meu do seminário dizia que o fruto que Eva caiu foi uma manga rosa porque ela é cheirosa atraente aos olhos e é grande e bonita e aí ele ficava brincando dizendo que era uma manga rosa, realmente manga rosa quando você passa perto dela é cheirosa demais e nessa terra que os seres humanos foram eles passaram 700 anos vivendo em cima de sentado numa poltrona apenas com controle remoto e se tornaram consumidores de modo integral. Não fazem nada além de comer e desfrutar da mídia não social. Estão inchados demais para se levantarem de suas cadeiras de repouso. Aí um crítico do cinema disse o seguinte, que o filme apresenta os seres humanos como obesos consumidores infantis que gastam seus dias... Em cadeiras de repouso flutuante, assistindo a anúncios na tela de computadores, em outras palavras, são americanos. Isso é um crítico americano falando da América mesmo. E, ironicamente, os passageiros a bordo da Action são mais robóticos, veja aí o contrassenso do filme: são mais robóticos do que o próprio Wall-E. Porque permitem passivamente serem programados por qualquer programa ou anúncio que estejam assistindo. Estão dormindo com seus olhos bem abertos, grudados a seus aparelhos eletro- eletrônicos. Parece familiar? O filme é de 2008. Fazem quantos anos? Fazem conta aí, quem é bom de número? 15 anos. É atual demais, né? Boa pedida para você assistir hoje à tarde. Ele tem na, na plataforma da Disney, né? que é da Pixar. Ele. Pastor, qual era o cenário de Tito capítulo 1, de Tito capítulo 2, de Tito capítulo 3? O cenário, irmãos, é que Paulo e seus discípulos fundaram igrejas é interessante que lá em Atos não tem detalhes da fundação das igrejas em Creta mas Paulo fundou a igreja em Creta e deixou lá seu filho na fé, Tito verso 5, veja comigo o verso 5 fica com sua bíblia aberta a gente vai ler alguns textos a tarefa de Tito em Creta versículo 5 diz a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse o quê? ordem, se é para pôr ordem, tem alguma coisa bagunçada, concorda comigo? É para pôr ordem, o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu instruí. Para você lembrar do contexto, você lembra do verso 5 foi para colocar em ordem que Paulo deixou Tito em Creta. E depois ele escreve essa carta para Tito, provavelmente em 63 e 65 d.C., mas o Evangelho permeia essa carta. Viver de maneira plena segundo o Evangelho permeia essa carta. Paulo tinha uma preocupação gigantesca com a sociedade daquela época e a sociedade, especialmente a sociedade de Creta. Vejam o verso 12 agora. Verso 12. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Quem falou isso foi um rabino chamado Epimenedes falou naquele período, e Paulo usa uma palavra de alguém da cultura, da cidade, do local, que conhece a região, Paulo usa isso como um texto para confrontar a própria igreja. Olha, cuidado, muitos são mentirosos, feras malignas e glutões preguiçosos, que aí faz um link com filme, com o Ali, glutões preguiçosos. É a realidade desse povo e a realidade conterrânea do pessoal de Creta que estava junto ali com Tito. E aí algumas perguntas para nós. Será que essa sociedade tem a ver conosco hoje? Como sobreviver de maneira correta, disciplinada, de maneira discipulada pelo Senhor numa sociedade que tem muito a ver com a sociedade de Creta. Nós vivemos num contexto muito parecido. Ah, ah, Como dizem alguns filósofos, a sociedade não mudou, é a mesma coisa. Como viver a vida plena numa situação assim? Será que a carta de Paulo a Tito vai nos ajudar? Eu acredito que sim, nas próximas sete semanas, eu creio sim que vai nos ajudar muito. Tito era companheiro de Paulo, filho na fé, você pode anotar isso. A gente vai mandar também um roteiro depois para as células. Havia problemas naquela região, Tito tinha que ter coragem, ele era uma pessoa saudável, diferente de Timóteo, que tinha problemas de saúde, e às vezes Timóteo era tendencioso a fraquejar, esmurecer, ele era mais triste, uma pessoa mais é, é, reflexiva e, e, e meio que se isolava mais, Tito não, já era um líder que ia para cima, que ia confrontar a situação, que queria resolver o problema, que estava lá disposto. E Paulo diz a ele, olha, filhão, tu vai assumir essa bronca agora, vai formar líderes, vai, vai... pegar as famílias da igreja e ensinar a família das igrejas como viver, porque tem falsos mestres lá, tem pessoas que têm pregado um outro evangelho lá no meio, a gente vai chegar daqui a pouco neles, e precisa de alguém com coragem, com determinação para confrontar isso. E aí hoje eu queria falar com vocês de alicerce. A palavra de Deus foi o alicerce de Paulo que Paulo se preocupou em passar para a igreja de Creta, as igrejas de Creta e para o seu filho Tito. É interessante que quando a gente vê Paulo se apresentando, muitos de nós ficamos pensando que Paulo está querendo se mostrar como um apóstolo, como líder. Não, não é é essa a preocupação de Paulo. Paulo está querendo passar o bastão para Tito, do ensino apostólico, o que deve permear, o que deve andar daqui para frente, a partir de hoje, quando eu vou falar aqui, não não são as credenciais de Paulo, as credenciais de Paulo são importantes, e ele faz questão de colocá-las aqui, mas era para confrontar falsos mestres, mas o que Paulo queria mesmo, que Tito se agarrasse, e passasse para a igreja, e formasse uma igreja, e discipulasse a igreja, era que, Tito se apegasse com a doutrina dos apóstolos, com o evangelho, esse é que está para sempre, esse é que muda e restaura vidas, e aí o o primeiro alicerce que eu queria falar hoje com vocês, está no verso 1, o primeiro alicerce é que a palavra de Deus, ela deve ser crida, Verso 1 diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. A preocupação de Paulo em apresentar suas credenciais não era para querer dar uma carterada nos crentes. A carterada que Paulo queria dar era nos falsos mestres mas o que Paulo queria que ficasse no coração de Tito, é a palavra da verdade, levar os eleitos à fé, essa carta, ela era para ser lida nas igrejas de Creta, como Paulo escreveu para Timóteo, para as igrejas em Éfeso, os pergaminhos chegavam lá e tinha pessoas que olhavam os pergaminhos e recopiavam e, re, re, e fazia outros pergaminhos. E essas cartas eram espalhadas. Hoje não. Hoje a gente pega um e-mail ou WhatsApp escreve uma mensagem rapidinho e a gente se conecta com o mundo todo. Antigamente não era assim. Antigamente os... os é, amanuenses, as pessoas que escreviam, escreviam em pele de animal. E tinha todo o um processo para escrever, para copiar. E chegava na cidade, tinha um grupo lá que copiava para passar para outras pessoas. Era um trabalho árduo. Mas Paulo, ele escreve entendendo e se apresentando como servo de Deus. Ele diz, Paulo, servo de Deus. E aqui tem duas situações. Uma de humildade reconhecendo-se como escravo, a palavra servo aqui é a palavra escravo, eu sou escravo de Deus, Paulo está dizendo, e também denota, denota orgulho, o orgulho no sentido de que quem era considerado como servo de Deus, no antigo testamento, eram os patriarcas, os profetas, os reis, Os profetas eram tidos como servos de Deus, escravos do Senhor. Paulo está dizendo, eu sou um escravo do Senhor. Eu sou um servo do Senhor. E quando eu transmito a palavra para você, Tito, quando eu apresento a você o ensino apostólico que eu fui comissionado pelo Senhor, quando eu apresento a você a doutrina do próprio Jesus que me ensinou, Eu estou ensinando a palavra que deve ser crida pelos eleitos de Deus. Eu não vou nem entrar nessa questão de eleitos de Deus, porque tem gente que briga que é arminiano e tem gente que é calvinista. Eu não vou entrar nessa briga não, porque deixa os crentes brigarem por isso. Eu já passei dessa fase. Uma coisa eu tenho certeza. Deus elegeu e o homem tem a sua responsabilidade. A salvação vem do Senhor e o homem tem que crer pela fé que foi dada pelo Senhor. Spurgeon dizia que, tinha, que a, soberania de Deus, e a, a soberania de Deus e a liberdade humana são duas linhas do trem. O trem vai andando e a gente não sabe onde essa linha vai dar. Um dia a gente resolve isso. Mas tem as duas, e Spurgeon era extremamente calvinista. Eu gosto da, do que J. Packer diz num livro chamado Evangelização e a Soberania de Deus. J. I. Parker diz que nós temos que pregar, nós temos que pregar e orar como arminiano e nós temos que crer como calvinista. Pregar como arminiano, porque a gente prega para que, ah, Senhor, que a minha família se converta, que a minha família se derrame na presença do Senhor, que a minha família entregue o coração ao Senhor, e a gente ora por isso e prega efusivamente isso. Mas no coração, a gente crê como calvinista. Não foste vós que me escolheste, eu que escolhi a vós outros. Então a gente não vai entrar nessa briga, amém? Vamos passar disso, a gente já passou disso. O propósito de Paulo nessa apresentação é confrontar os falsos mestres. Constratando sua vocação divina para o apostolado com a autoridade que esses falsos mestres conferiam a si mesmos. Paulo queria promover a fé e ajudar os eleitos de Deus a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Gente, Paulo, o tempo todo, as cartas do apóstolo Paulo, são todas elas de preocupação, que a igreja cresça e desenvolva na fé, que a igreja se dispa do velho homem, se revista do novo homem, que a igreja desenvolva a salvação com temor e tremor, que a igreja ouça o Evangelho e que vidas sejam salvas, como ele fala lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, e para ela ser ouvida, alguém tem que pregar, então a igreja tem que formar líder, a igreja tem que tem uma preocupação de formação espiritual, de transmissão da escritura, de discipulado, de ensino. A igreja tem que estar o tempo todo seus líderes imbuídos n- neles mesmo crescerem na fé, quanto ajudar outros a crescerem na fé. Mas os líderes precisam não só crer. A igreja não precisa só não tem que só crer na palavra. A igreja também tem que conhecer a palavra. E ainda no verso 1, Paulo diz assim, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Crente que não quer conhecer o manual de instrução da sua vida, vive atrapalhado, crendo em qualquer coisa, menos na palavra. Crente que não quer conhecer a Bíblia, mas quer ouvir falsos mestres todo dia, como eu venho tocando aqui essa tecla, tanto eu quanto Paulo quanto Pedro, a gente vem tocando nessa tecla aqui, a gente fica triste, que a gente estuda, a gente se debruça, a gente ora, a gente planeja, a gente chega aqui para pregar, aí na segunda-feira os crentes estão compartilhando mensagens de falsos profetas. Literalmente falsos profetas. Homens e mulheres que têm pregado mentiras, que estão longe do Senhor, gente que não quer saber da palavra de Deus. Estão preocupados apenas com o seu enriquecimento e tem muito crente que vai atrás. A palavra de Deus é uma alicerce que deve ser conhecida. Não existe discipulado crescimento na fé se eu não quero conhecer as escrituras. E é muito importante destacar aqui para vocês que fé e conhecimento são duas características que andam de mãos dadas. Eu tenho fé, amém, e eu tenho conhecimento. É impossível ter fé, fé verdadeira, fé saudável, sem conhecimento da palavra. A fé bíblica, a fé evangélica, não é uma fé baseada em misticismos, em cegueira espiritual. A fé é saudável, é consciente, baseada no conhecimento da verdade bíblica. Romanos capítulo 12, verso 1, 2 e 3 fala sobre isso. A fé tem que ser saudável, a fé é racional. Não é a fé louca. Ontem, ontem mandaram para mim um vídeo, eu disse, Marcelo, olha mais um aí que surgiu. Aí eu disse, vou lá ver, né? Um vídeo rápido, dois minutos. Uma igreja lotada. E um, um cara ajoelhado. É, falando as palavras lá malucas e assim, pisando, 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 pisando. E os crentes começaram a pisar, todo mundo pisando. Todo mundo pisa, 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 pisa. Daqui a pouco aquele homem começou, eu disse, tá, deve estar pisando na cabeça da serpente, né? só um, no lugar de Jesus. Né? Aí ah, daqui a pouco aquele cara começa a urrar, dá grito. Uh, 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 e todo mundo. Uh, uh, eu, meu Deus do céu. Era um culto evangélico. Era um culto evangélico. Mas tem crente que, quer ser, que é sincero, mas é errado. E aí não pergunta, não estuda, não se debruça na palavra e, e compartilha mensagens como daquela mulher, falsa mestre, Valnice Milhomes. Uma mulher que foi desmascarada faz mais de 40 anos. Tem livros publicados denunciando as mentiras que aquela mulher pregava. Ela teve um câncer, se internou no hospital particular, se escondeu, não deixou ninguém ver porque ela dizia que crente não pode ficar doente. Aí tem crente que fica hoje ouvindo a mulher como essa e repostando mentiras que ela prega. Aonde é que a gente vai parar, gente? Se você não quer conhecer a palavra de Deus, tem, tem um falso profeta que está vindo para Natal esses dias agora, a entrada é 280 reais mais um quilo de alimento, porque ele é generoso com as pessoas pobres. R$ 280,00 é a entrada. E não é no Riachuelo, é no centro de convenções que cabe mais gente. E tem crente aqui da igreja que vai. Não merece uma pisa? Uma pisa, vai cear né? Passear, é... Passei caro, né? Minha mãe dizia que merece uma pizza com cipó de goiaba e depois um banho de sal. É triste, gente. É triste você estudar a palavra de Deus, se dedicar, se debruçar, orar e não ver os crentes interessados em crescer e conhecer a palavra. Paulo diz. A palavra tem que ser conhecida dos eleitos. Aí você vê porque Paulo ataca os falsos mestres. Vem comigo o verso 10. Capítulo, Tito capítulo 1 verso 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Eles queriam que o pessoal se convertesse e obedecesse à lei mosaica de circuncidar o oitavo dia, e no caso quem não era circuncidado, se converse é, ser circuncidado na idade adulta mesmo, Paulo diz, não precisa disso, quem recebeu Jesus já é circuncidado, Paulo fala isso lá em Colossenses, espiritualmente quem recebeu Jesus já está circuncidado, então não precisa circuncidar de novo. Verso verso 14, veja comigo, verso 14. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamento de homens que rejeitam o quê? Qual é a verdade que Paulo estava pregando? O Evangelho. Paulo estava pregando o Evangelho. Os falsos profetas estavam na igreja pegando a mentira. E a igreja muitos deles sendo seduzidos pelos falsos mestres, não existem dois evangelhos, Paulo quando escreve a, igreja, a, a, a carta à igreja da Galácia ele diz, quem vos fascinou, ó gálatas insensatos, estão pregando outro evangelho, e vocês estão sendo seduzidos, quem foi que fascinou vocês? Não existe outro evangelho, Tem um outro evangelho crescente no Brasil. O evangelho progressista. Meus irmãos, fuja disso. Tem crescido com força. Liberalismo teológico. Os falsos mestres começam com palavras sedutoras. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que Jesus nasceu de uma virgem? Que história mais... Assombrada, né? E esses mestres vão dizendo assim: a Bíblia talvez precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser reescrita, porque ela não fala com a geração de hoje. E aí tem crentes que gostam disso, sabe? Que ficam felizes com isso. A igreja é para todos e não precisa de mudança a igreja é para todos mas a igreja não é para tudo a igreja tem que receber todos, mas a igreja não aceita tudo, deu para entender? isso é discipulado mas os falsos mestres dizem não, a gente muda a Bíblia para que todos cheguem aqui na igreja E fiquem do mesmo jeito que estamos. Isso é falso evangelho. Isso é outro evangelho. E tem gente que está caindo nessa onda. Por isso que é uma preocupação pastoral nossa. Empregar uma série como essa. E por último, último. O primeiro alicerce precisa ser crida. Segundo alicerce precisa ser conhecida a palavra. E terceiro e último alicerce a palavra precisa ser vivida. Paulo diz no final do verso 1, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz ao quê? À piedade. Fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, que começa já agora. Mas ela foi, como diz aqui no texto, ao qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando Jesus me salva, a vida eterna começa naquele momento, sou nova criatura, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, mas eu vou agora crescer na fé para ter uma vida de piedade, uma vida de piedade é uma vida de santidade, É uma vida não ímpia, é uma vida que eu vou crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vou continuar sendo pecador, vou continuar com as minhas falhas, vou continuar com muitos dos meus pecados, mas eu continuo lutando contra eles, assim como Davi lutava. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era por causa de Davi, era por causa de Deus. Davi se rendia sempre. É, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Nós precisamos viver a palavra de Deus de fato e de verdade, para que as pessoas lá fora possam enxergar a luz do Evangelho em nossas vidas. A ideia aqui é levar os crentes a uma vida piedosa, transformada, uma vida santa, que informa e transforma, não uma vida de impiedade, lá em Creta estavam pessoas tendo uma vida devassa, veja o verso 12, verso 12, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, fera malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreendam-os severamente para que eles sejam sadios na fé. Aí vai agora lá para o verso 16. Verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Na igreja tinha gente que tinha duas agendas. Duas agendas. E Paulo diz a Tito, você tem que pregar com veemência, com força. Tem que chamar para a santidade. Tem que chamar para o arrependimento dos pecados. Tem que chamar para se quebrantar na presença do Senhor. Paulo não queria apenas plantar a igreja e contar quantos números de quantas pessoas se converteu. Paulo tinha preocupação de conversões sim, mas que eles não parassem na conversão, que eles fossem formados e se tornassem discípulos de Jesus. Por isso que os alicerces da palavra de Deus, a palavra tem que ser crida, a palavra tem que ser conhecida, a palavra tem que ser vivida nos leva a uma vida diferente e as pessoas lá fora possam olhar para nós, não como meros frequentadores de igreja, mas sim como os discípulos de Jesus. Talvez nós precisamos fazer uma reflexão e eu quero encerrar com duas questões aqui. Uma, uma frase de C.S. Lewis do livro Cristianismo Puro e Simples ele diz assim, a igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristos. Se ela não estiver fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia, não passarão de mera perda de tempo. A Bíblia diz que todo o universo foi criado para Cristo, e que tudo deve ser reunido nele. Para que catedrais? Para que grandes igrejas? Para que ler a Bíblia? Para que pregar sermões? Se os crentes não estão se tornando em pequenos cristos. E aí eu quero fechar, voltando para o filme, o Ali. Será que temos formado, será que temos formados em nossas igrejas mais consumidores, enfermos, obesos espiritualmente, em suas é, cadeiras sanfonadas, com controle remoto da vida espiritual na mão? Como lá no filme, que as pessoas viviam flutuando estavam satisfeitas, quer ir para a praia, clica, vou para a praia, na televisão, quero comer uma coisa, já clico, eu vejo, aqui do lado já sai a comida, quer ir tirar água de coco, eu clico, vejo um filme, alguém tirando um coco no meu lugar, quer ir treinar seu filho, para crescer, para ser um jogador, eu clico, ponho no jogo, eu estou assistindo o jogo, eu estou treinando meu filho, E de fato a gente não está fazendo nada. Será que não passamos de meros obesos, com controle remoto na mão? Será que nossas vidas realmente estão firmadas em Cristo ou na cultura? Em Cristo ou na sociedade? Em Cristo ou em nossa ganância? Em Cristo ou em nossas formações? Em Cristo ou em nossa conta bancária? Quem é que tem formado a nossa identidade e o nosso caráter? Chamado para o discipulado é um chamado para um compromisso real e verdadeiro. Às vezes dói uma chamada como essa, uma série como essa. Mas é em amor. Para que nós sejamos uma igreja diferente, irmãos. Se tem uma coisa que dói no meu coração é ouvir alguém dizer assim, não... A zona sul é igual a, é igual a, é igual a. Não, a gente não é igual a. Também a gente não é melhor do que A nem B. Mas se tem uma coisa que a gente preserva aqui, é uma vida piedosa. Que você queira crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Sendo referencial para as pessoas que estão lá fora, e estão precisando de Jesus, e não só de ajuntamento de igreja, as pessoas estão precisando ser transformadas pelo Evangelho, por uma pregação firme, por um confronto de arrependimento dos seus pecados, para serem salvas e entregar a vida a Jesus, e dizerem assim mesmo, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, Isso sim, é o Evangelho, está lá. Que as pessoas conheçam os membros da Zona Sul por alguém que prega a verdade, que precisa ser crida, que precisa ser conhecida e que precisa ser vivida.